0: en Facebook, desde mi cuarto, en el Hudson, se llama el hotel, llenísimo, es un hotel azazo, no sé cómo se llenan estas cosas, ¿no? es un hotel azazo, impresionante, desde ayer, Wences, que es muy generoso, un buen compañero y amigo diputado, Victoriano Wences, no, no le dieron habitación aquí, miren mi chelate, ¡Oh, hombre, está... Me he tomado como dos litros de chilate. Está, es una vida con cacao también de aquí de Guerrero. Algunas veces le ponen arroz. Este señor que tiene arroz está buenísimo. Está buenísimo. Ayer me dieron uno en Tecuanapa. Está espectacular. Y entonces hoy dije, muy generoso, Güense. Dije yo, no hombre, yo lo que me tomaría es un chilate y me fueron a conseguir chilate, como con 10 litros de chilate. Ya me traje uno de Itacate. Yo ya no debería tomar chilate, porque estaba así. Está buenísimo. Hoy, un día de entrevistas fundamentalmente, desde temprano, la rueda de prensa, la han de ver visto, este, difícil, la rueda de prensa difícil, la prensa, Óscar Hernández, buenas tardes, deputado doña, saludos, mi preciso. La prensa está jugando un papel canalla terrible. Es muy lamentable, porque a ver, que los medios de comunicación estén en una tarea eh, insidiosa, se entiende porque no son medios que estén pensando en la información, sino en el negocio. Hay intereses económicos, cierran filas con los grandes intereses económicos este, en contra de nuestro gobierno que en esencia no les ha tocado eh, nada pero que como los medios estaban acostumbrados a vivir a costa del erario, pues están irritadísimos. Y entonces eso tiene irritados a los dueños y a los trabajadores, que en vez de luchar, y trabajadoras, que en vez de luchar por buenas condiciones de trabajo, eh, antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto utilidades, no, están pidiendo el chayo famoso. Y, y como no se les da, furibundos. Hoy vi, no, no voy a entrar a detalle, pero vi aquí, en Acapulco, el deterioro más absoluto de la prensa, el más absoluto, de los trabajadores, de los medios. Ya sé que lo único que voy a decir, ya, o sea, yo estoy como el general de la revolución que van a fusilar. ¿Cuál es su último deseo? Que vayan y chinguen a su madre, digo, no empeore su situación, así estoy yo, no empeore su situación. Es muy eh, tirante la relación con los medios porque no hay manera, no importa lo que les digas, ellos tuercen lo que dijiste, a fuerza quieren intrigar, a fuerza escalificar se creen este, muy habilidosos con su discursito. Hay piso parejo, hoy les dije, ya, estoy, ya, estoy aburrido de la pregunta, hay piso parejo, entonces a no les cierro. Pero la de abrazos y no balazos, hoy una periodista se hinchiló porque se la ganó a ver, yo no veo al compañero presidente. Ustedes se lo imaginan a las seis de la mañana. ¿Cuántos abrazos dio las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos abrazos dio el Ejército? ¿Cuántos abrazos dio la Marina, eh, almirante? ¿Cuántos abrazos dio la Guardia Nacional? El lunes van a dar eh, la estadística de cuántos abrazos. No he visto fotografías ni videos dando abrazos. Entonces, en Chiló me empezó a interrumpir, pues no digan barbaridades. Es una majadería grande que estén denostando, tergiversando intrigando permanentemente la campañona contra los libros de texto infame que haya padres y madres de familia dándole cuerda a eso Eymar Julián Santiago ¿qué razón tenía usted mi diputado con eso de violencia política de género? se los dije por el mensaje que dio Mario Delgado saludo a usted", dice, bueno. Pues, se los dije y son unos necios y unas necias se los dije ahorita voy a tratar eso Anoto lo de violencia política de género, porque está cabrón. Es gravísimo. Se los dije, y a mí me lo hicieron y les valió madre. Les revalió madre. Todavía aprobaron la 3 de 3. Y les dije, eso está peor. Ah, pues les valió madre la pro. No, es que anden, ándale. los cabrones. No, muy grave. Es, es muy este. Compañeros, francamente, este, compañeras, opes ¿no? irresponsables. Todavía me hicieron su campañita de intrigas que yo estaba a favor de la violencia política. Tonterías, tonterías. Les dije lo que iba a pasar. Si no es que sea yo vidente, más bien son evidentes y mis compañeros y compañeras se niegan a ver lo evidente. Entonces... ...miserable hoy... ...bueno, pues así ha sido todos los días... ...la verdad... ...es que me dan ganas de sentarme en la rueda de prensa... ...y decir, a ver, pues no voy a decir nada... ...díganme qué van a publicar mañana... ...no importa qué les digas... ...dicen cosas que tú no dijiste... ...por más cuidado te, que tengas... ...dicen cosas que tú no dijiste... ...está la transmisión en vivo afortunadamente... ...y ahí están, como les digo... pero pues ...está haciendo triple maroma mortal... ...para decir... ...cosas que yo en ningún momento dije... Porque ayer vieron que me conmoví con el asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador. Iba en quinto, sexto lugar, no importa en qué lugar fuera, de derecha. Entonces la derecha perversamente. Sí, yo creo que eso es, perversamente. Porque es una manera de generar condiciones. Fernando Reyes, Andrea era la más enojada por lo que dijo de la 13 3 en tribuna, un recuerdo. Pues sí, hombre. Y mi compañera Leida Lavies, y varias, o sea, yo, a ver, de buena fe ellas pueden estar planteando el avance en que ningún violentador tenga acceso a un cargo, pero lo que es un hecho es que no se reduce en nada la violencia a las mujeres del pueblo siguen siendo violentadas bárbaramente. Ayer me comentó Mónica de un tipejo que anda en una motocicleta con un picayelo atacando a las mujeres, que ella pensó que le había agarrado la nalga y les da picayelazo. Son cinco mujeres ya agredidas de esa manera. Antonio Paulín Vadillo, Correa a Ecuador, necesitó varios años más para bajar la violencia. Exacto, ¿yo ahora le echa a ese país ha revertido eso en poco tiempo? Pues sí, porque puedes destruir muy rápido todo. Destruir es muy fácil. Entonces, se indignan con razón del maltrato a los animales. Pero la violencia contra las mujeres sí es brutal. Y todas esas legislaciones que han hecho no han resuelto nada. ¡Nada! Y sí se usa perversamente para dejar a compañeros y compañeras fuera. Bueno, la propia Andrea Chávez estuvo acusada de violencia política de género. Ella misma estuvo a punto de ser víctima de esa legislación. Dio un giro al final el Tribunal Electoral, pero pudo haberla jodido. Pues son muy perversos. Si esos es del Tribunal Electoral del Poder Social de la Federación, es una pandilla de, de maleantes que venden sus sentencias. Y entonces va y van viendo y de repente te dan una y te dan 20 puñaladas y luego te dan otra y te dan otras 20 puñaladas. Son terribles, son terribles. Entonces, al compañero presidente lo acusan de violencia política de género por eh, demostrar lo que la señora González es. Digo, este... Galvez. Tiene contratos por 1.400 millones. A mí en entrevistas, a Adela Mecha. Pero está usando... Pues no sabes, le dije. No sabes. Él ha dicho, es obvio... Es pues que le llega información, obvio que le llega. Si a mí me llega información, hay gente que me dice de repente, mira, pues a él más. Ahorita se me acercó un hombre, no sé qué tan delicada sea la información que tiene, aquí en la costera de Acapulco, y me dijo que le mandó una carta, quiere que lo reciba el compañero presidente, le digo, compañero, pues está cabrón eso, muy difícil. Entonces, pues, pues, pero si le mandan la información, pues le llega. Ahí su equipo risa, oye, pues esto se a ver presidente, llegó esto. Pueden decir, no es cierto, es Hacienda, que no. Bueno. Iron chefli sigue haciendo como es directo y calaridoso. Saludos de Texas. Ahora, todos los días, todo, no hubo una sola entrevista que no me dijeran polémico. El polémico. Polemista. A ver, pásame el diccionario. Pásame. Entre polémico y polemista, por favor. Polémico, primero. Entonces, yo les digo polémico. Yo soy polemista. O sea, respondo a la polémica, genero polémica, pero no soy polémico. ¿Qué, soy? ¿Qué tengo de polémico? ¿Que soy directo? ¿Que soy claro? ¿Que soy consistente? ¿Que soy de una línea? ¿Que soy de izquierda? ¿Que soy firme? ¿Qué es eso que tiene polémico? Polémico es cuando haces cosas ahí, este, acomodando de la polémica o que provoca polémica, un tema polémico que genera es que debate, que provoca polémico, es que son sobre su persona, sus actos, el polémico delantero sin marcar. Pues, o sea, por ahora resulta que eres polémico porque se te van encima con todo. Soy polemista. Porque genero polémica y respondo a la polémica. Persona que aficiona a polemizar. Es que todos tienen polémicas. O sea, polemizar, vamos por polemizar. Polemizar. Un polemista polemiza. No es polémico, polemiza. Entablar o sostener una polémica o una discusión. Soy polemista. ¿Tiene el sacrosanto derecho a polemizar? Pues nada es completamente seguro. Si pues yo genero discusión, pero yo no soy... este... polémico. Tratan de descalificarme con polémica en torno a mi persona, con mentiras, con intrigas, con denuestos. Luego su actitud es... No, no vas a ganar. Pues como ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Hoy lo comenté, pareciera que la derecha está de acuerdo en que Claudia quede. No estoy descalificando a Claudia, Claudia está haciendo su trabajo, su esfuerzo, es una compañera de primera, no estoy criticándola a ella. Digo que parece, a ver, lo digo de esta manera, si dijeran que yo voy a la cabeza, me tratarían como, como está pasando con Claudia, no. Misael mi Mondragón, aquí de Salud, mi chingón de carpita en carpita, pero los traes nerviosos, exacto. Conmigo estarían rabiosos, descalificando, intrigando. ¿Cómo están? Peor. Peor. Bueno, hoy hubo de Arcadio Barrón y López, que lado del Tribunal Supremo. Muchas gracias, como siempre, por tu cooperación cotidiana. Uno que, que este es este cuadratín. Es que te dicen narco que la chingada. Pues es mentira. ¿Pero por qué lo dice? Pues pregúntale a quien me lo dice. No, pero a ver, pues yo te digo chayotero, porque dicen que eres chayotero, cabrón, y no, no no presento ninguna prueba. Y a ver, tú dime, ¿por qué te dicen chayotero? Pues por majaderos, ¿verdad? Por intrigantes, ¿por qué va a ser? O sea, ¿con qué ligereza se ponen a decirte tonterías? Y, pues, y además, pues se enchilan, pues que se enchilen. A mí me da lo mismo. Porque son muy majaderos, muy insolentes, muy poco profesionales, este, mal, mal, es muy fuerte lo que está pasando, muy fuerte, ¿de qué sirvió que Marx Arriaga los ha hecho pedazos?, pues siguen como si nada, eh, intrigue, 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 miren, la carta de hoy del compañero presidente debería estar en todos lados. Los medios deberían estar diciendo, ay cabrón, qué fuerte lo que le dijo a Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa. Fíjate. Tú debes, eh, cuando presentas un recurso, pues no lo toma el juez que quiere, Adán a disgusto. Los abrazos son los programas sociales, las becas, exacto, pensiones, de esa forma se abraza al pueblo en lugar de reprimirlo y asesinarlo con balazos. como ¡Exacto! Pero se hacen. Cuando yo les digo que es al pueblo, los abrazos se imputan. ¡No, no fue así! Se hacen. Son chiquititos, chiquititos. Entonces tú presentas un recurso y se hace una tómbola y le toca a diferentes jueces pues resulta que Martín Adolfo Santos Pérez le tocan todos, ahorita que pase a la segunda hoja lo van a ver, le tocan todos el cabrón debería jugar la lotería se lo va a sacar presente, no tengo duda dice juez octavo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, presente, no tengo duda que usted actúa como juez de consigna tómala de entrada es usted un faccioso usted no es juez es un político disfrazando sus decisiones de juez. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X. González y su pandilla a favor de la señora Xochil Gales. Clarito, el segundo par, otro sablazo, a los abogados de Claudio X. González y su pandilla a favor de la señora Xochil Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, Alzada, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿cuándo un juez se atrevía a tanto? Me ordena callar, dice, a callar. Vamos con todo nuestro charro negro, terror de los pingüinos, pájaros, nárgoles y demás, vendepatrias, venga menos como siempre. Me ordena a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa de propiciar un discurso de odio, entre comillas. Todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por empresas de Xochitl Galvez y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ella encabezó cuando era delegación estoy diciéndolo yo. Demarcación o sea, donde casualmente ella fungió como jefa de delegacional del 2015-2018. Quién sabe qué quiere hacer eso de Lambert Lavaca. Advierte malicia efectiva de mi parte, malicia efectiva entre comillas. Pero el de la malicia efectiva es usted. ¿Fue usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo? ¿Qué van a decirle? ¿Que es violencia política de jueces? Qué bueno que no es jueza, que no es juez mujer. ¿Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loaera, el chapo Juan Franco, para evitar su extradición a Estados Unidos? Este cabrón fue... Fue usted quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Bono Rodríguez, por el caso del cártel inmobiliario. Sotas, sópatelas, dos van. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista. Fue usted quien permitió que las tabacaleras impusieran a la salud pública autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes. Y ante qué fuerte lo que está planteando el compañero presidente. Sí, pero no voy a hacer a las nueve de la noche las de Charles Alfonso Villalba. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria el ciclo 2022-2023. Fue usted quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra. Fíjate, te dan alimento que no es alimento, ponen los personajes de caricaturas y esto para ganar más a la niñez y este cabrón Hecho abajo la prohibición que había de utilizar esas cosas. Este pinche hijo, Jesús Ramírez, Noroñas Pueblo, Salones, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Fíjate qué decisiones políticas más miserables ha tomado este tipo disfrazadas de decisiones jurídicas. Yo sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa, como no les importa la educación, como les importa el pueblo, como no les importa nada. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal, que preside Norma Peña, para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad y habrá que revisar sus bienes patrimoniales. Este tipo es ser millonario, millonario, propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Tengan para que aprendan, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Ahí está el acuse de recibo del, del día de hoy, 9 de agosto, a las 6.47 de la mañana. ¿Qué carta, cabrón, debía haberla tenido en el momento de la rueda de prensa? Esto era la respuesta a sus necedades. Esto era la respuesta a la campaña contra los libros de texto. Se les olvida otra vez que dijeron, trajeron a una compañía, no me acuerdo qué pinche compañía de especialistas hiperarchi, ultra chingones, los mejores conocedores de la construcción de aeropuertos del universo, no, de, no del mundo, que dieron un estudio que costó millones de dólares diciendo que no podían funcionar el Felipe Ángeles, y el aeropuerto de la Ciudad de México eso dijeron cobraron un madral de dinero está en el libro la cancelación de este. ahorita les voy a decir que fue secretario de comunicaciones y transportes ahí está el estudio se les pagó un madral de dinero porque dijeron que era en el lago de Texcoco porque no podían los dos aeropuertos se chingaban los angelitos, el aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía. Francisco Lucas Ricardo, para hacer negocio con los terrenos. Buenas tardes, doctor Noña. Lo que ya los medios importará un poco. Pero la confianza está puesta en el presidente AMLO. Garante el proceso, claro. Yo confío en él y en el pueblo. Punto. Entonces, dijeron que no podían. Pues ahí están funcionando los dos aeropuertos. Hicimos vuelos del Benito Juárez al Felipe Ángeles, pues decían que no, que la torre estaba chueca, la torre de control, que el cerro estorbaba, que se iban a estallar, estrellar los aviones. Puras mentiras. Como dijeron que se había muerto el compañero presidente, como han dicho, cualquier cantidad de mentiras... Mentiras, 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 mentiras. Que la Casa Gris, ya se les olvidó la maqueta que hizo con, ¿cómo se llama este que hacen como rompecabezas? Que son piecitas de plástico. Hicieron la Casa Gris hasta Lego, con Lego hasta este, Adela Micha reconoció, no sé si ya subió la entrevista, pues que no ibas a aceptar una casa rentada, pues mínimo una casa propia. Han sido mentirosos contumaces, mentirosos contumaces, intrigantes profesionales. De nula seriedad, de nulo profesionalismo. Guerrero Azteca, un saludo, mi gallo, desde Dinúa, California, muchas gracias y gracias por la cooperación. Han mentido todo el tiempo, todo el tiempo. Lego, sí, gracias. ¿Y hay quien les cree? Yo insisto que el daño que hizo la pandemia fue que la gente se metió a su casa. Ya no le creía a la radio a la televisión y empezó a oírlos nuevamente y ya les comió el seso a un sector de la población. Terrible, infame. Le vieron las cuentas de la señora Pereira a las horas de que se declaró culpable a García Luna. A ver, fíjense qué fuerte. Yo les digo, García Luna trabajaba para el Chapo Guzmán y Calderón cuando usurpó la presidencia, se los digo, se los he dicho desde hace más de 10 años. Es gravísimo. Fox soltó al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, en Jalisco, y Peña lo soltó del de Almoloya. Le recuerdo que dijeron que se escapó por la coladera y que cavó un túnel de kilómetros su equipo y la tierra que salió no la vio nadie, nunca. Y por ahí se escapó. Juan Franco, Fíjense, me dice un hombre, adulto mayor, oye, Gerardo, tú deberías ver que en las casas de adultos mayores, respeten, respeten la singularidad de cada quien. Si no es el ejército, cabrón, si tú te vayas a las 3 de la tarde, ¿por qué a huevo te tienes que bañar a las 7 de la mañana? Pues los hacen bañarse a las 7 de la mañana. Pero al chapo en el pelal de Almoloya, que están con cámaras las 24 horas del día, Resulta que se podía bañar a la hora que quisiera, o sea, a la hora que usted quiera, jefe. Y que además tenía la regadera un muro. Jonathan Hayashi. Hay gente que mal piensa que usted va a cerrar las iglesias, que va a hacer rayos. Pero que usted es capaz de marchar con tal de que alguien tenga libertad de culto. Exacto. Es más, yo conozco más iglesias que nadie. Porque soy un amante del arte sacro. A mí, libertad de culto. Lo que no tolero es que me quieran hacer creyente pues tienen que respetar yo respeto a los creyentes que yo no creo me tienen que respetar profundamente hipócritas no pocos de ellos que no les importa el sufrimiento del prójimo y que quieren eh, descuartizar a quien les parece que es delincuente no son muy eh, seguidores de lo que su creo religioso plantea entonces vuelvo al tema en un asilo, en una casa de adultos mayores, los hacen como a las siete a huevo bañarse. Y resulta que en el penal de alta seguridad, a la hora que quieras, y además tienes un murito para que si te, te bajas ahí, te escondes, para que no te vean las partes nobles y sentimentales, no te las vean si te ven, hasta si tienes buisita conyugal. Y ahora resulta que tiene un murito y ahí se agachó y se tardó un poco más de tiempo y cuando llegaron se dieron cuenta que se había escapado por la coladera. José Luis mata. Los de la derecha son capaces de acusar al pueblo de México, el que les hemos matado las ilusiones de volver a robar México. El funeral político del PREAM viene pronto, los noñistas, el terror del PREAM, exacto. Entonces, es ridículo. Lo dejó ir Peña. Me tardé seis horas en visitar a Flavio Sosa en el penal de alta seguridad. Nunca me permitieron eh, visitar a Ignacio del Valle, siendo diputado. A Flavio Sosa lo visité sin ser diputado. Seis horas me tardé de los filtros de seguridad que hay. Y me ahorraron algunos. Y resulta que el chapo se salió por la coladera. Vas a saber quién se los cree. Y se les olvida. ¿qué estoy diciendo con esto? que están vinculados al narco por favor, el PRI, el PAN están vinculados al narco eso es lo que estoy diciendo siguen vinculados al narco estuvieron vinculados al narco favorecen esos grupos criminales y son parte de la responsabilidad de la violencia que hay en el país tenemos que demostrarlo y meterlos a la cárcel sí. y luego estos jueces denales lo sueltan pues ahí está Rosario Robles libre libre Entonces, ¿de, ¿de qué me hablan? Es que ha fracasado la política de seguridad. Bueno, hay compañeros que están... ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? En esencia, nada. De fondo, nada. Pues está gravísimo el problema, por eso no se ha podido resolver... Por eso no se ha logrado la pacificación. Cuti, rey y la quinta dimensión, la religión ha sido el arma más eficaz de la derecha, pues sí, corrupta para manipular al pueblo. Los que emigramos a Estados Unidos nos hemos dado cuenta de eso, pues sí. Pues sí, porque como ya son protestantes, este, y también utilizan la religión para la manipulación del pueblo estadounidense, La religión decía Carlos Marx es el opio de los pueblos. Porque hace, miren, a mí una vez en Chihuahua, una compañera de buena fe, compañera, fui a algún evento ahí por algo, si llega a ser presidente, por favor, construir una cárcel de máxima seguridad, empieza a meter a los corruptos y delincuentes y continuar la 4T. Hay quien piensa que el problema es que metas de la cárcel a los delincuentes. No debe haber impunidad, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. fíjense que yo ahí estaba en Chihuahua y la compañera pues, muy creyente y a huevo me quería convencer les dije ayer en un evento en Iguala tiene un vacío en el corazón no tengo ningún vacío amo al pueblo estoy comprometido con él me duele la injusticia, el hambre, la desesperanza me desespera lo dije ayer siento horrible cuando se me acerca una gente pobre a pedirme dinero como dice Mónica con cara de perro apaleado, porque pues, pues, está pobre y llega con una receta ahí, este, siendo que tiene no sé qué problema, y, pues, puede tenerlo, puede no tenerlo en realidad, pues andan buscando cómo salir adelante, sableando pues, las cosas como son. Como, pues, los periodistas no, no están mejor, llegan igual. No todos. Está cabrón, está cabrón. Entonces me dice esta mujer, huevo de Chihuahua. Pues como no me convencía, bueno, la de ayer me dijo eso, que empecé a falta. Su pues, compañera, respeta. No, yo te apoyo. Pues sí, y te agradezco. Rezo por ti, te agradezco. Pero yo creo que, pues no, no creas. Pues, respeta. Yo no creo, tú crees, respeta. O sea, les parece muy bien que cuando mi abuela me dijo, oye, mi cabrón, respeta. Tú no crees, yo creo, déjame en paz y yo dije, tiene razón y les parece muy bien pero no les parece muy bien que me dejen en paz y que me respeten todos mis actos son de profundo amor al pueblo de compromiso ¿qué les importa si creo o no creo? nada Entonces, lo digo porque no soy hipócrita y porque no quiero andar este, y porque más meten en los discursos políticos a Dios, o sea, no tienen nada que ver que para todo te echan a Dios por delante pero su comportamiento no es de verdaderos eh, creyentes, de muchos de ellos, de solidarios, compasivos, humanos, no, pues es de dientes para afuera, de dientes para afuera. Entonces, esta compañera me decía, ya desesperada, pues ¿a poco no es a tu madre que piensas que tienes un padre que te protege?, pues sí, pero no existe. No te protege nadie. A ver, a esa joven que es hijo de siete suelas, le dio un picayelazo en las nalgas nada más por ser mujer. Sí, la protegió este, una divinidad. A las que son víctimas de feminicidio... ¿De qué me hablo? Los 43 normalistas de víctimas de desaparición forzada. O sea, puede hacer una lista de atrocidades. Bueno, bueno, la violencia que hay en el país. Pues una divinidad podría resolverla. A lo mejor nosotros no, valemos madre, estamos haciendo malas cosas, nos quedamos cortos, nos sirve, ta, ta, ta. dale Bueno, pues la divinidad, que lo resuelva. Pues la humanidad está hecha un lío, un lío, ahora, ahora sí que dónde está la divinidad, entonces y yo entro a esa discusión, pues si la meten, si no discuten el tema, pues no lo discutimos, Puede perseguir a alguien por su visión religiosa? Pues claro que no. ¿Puede a cerrar iglesias? Pues claro que no. ¿Vamos a prohibir los ejercicios de confesionales? Pues es su asunto. La educación debe ser laica. El gobierno no debe promover ninguna religión. Las creencias personales de cada funcionario son su asunto, no tienen que meterlas en los asuntos públicos. Ni se dan cuenta de lo arbitrarios e intolerantes que son algunos. Terminan los niños la primaria, como si se graduan la gran fiesta, misa. Pues si no, todos son creyentes del mismo creo religioso. Les vale madre, les imponen el credo mayoritario. Oigan, pues respeto, no debes hacer algo así porque no todos creen lo mismo. Pues les vale madre. Entonces a huevo te quieren meter una idea de divinidad. Pues que les metieron a fuego los españoles cuando, cuando dominaron y esclavizaron a, nuestro, a, a los pueblos originarios ese no era el credo religioso de estas tierras la India mantienen mayoritariamente su visión de hace siglos y bueno pues como la gente bueno hay gente que piensa que la religión católica es mayoritaria en el mundo pues se equivoca pues, no, es un tercio si mucho pues es minoritaria. O sea, la mayoría de la humanidad piensa en otra divinidad. En otras, si me presionas un poco. Y bueno, tú ves, si ves las divinidades de la India, pues te parece que eso es grotesco. O sea, al inversa es igual. ¿Qué haces? Pues no discutes. Pues cada quien que crea lo que quiera ya son solucionados. Fíjense que, bueno, bajó la pobreza a 5.6%. Lo dice el Coneval, no lo dice, no, no es distracción, este, livier lo era. Pues son temas espinosos y dicen, no, mejor ni meterse ahí en el tema, mejor, porque tal y tal, pero este... 5.6% bajó la pobreza. Coneval está en contra. Son de los espacios que no. Y reconocen que bajó la pobreza 5.6%. La agresión al compañero presidente es monstruosa. Y se los dije. Van a ir sobre compañeros y compañeras. Lo de Laira Sanzores, ha insistido, es grotesco grotesco. El padrote, tranquilo, y ella acusada de violencia política de género. Bueno, algún bueno, presidente, no digas que es, este, ni siquiera ha dicho que es corrupta, solo dice que tiene mil, millones de pesos de contratos al cobijo del poder. Pues que no. Ah, pero por otro lado dicen que qué buena propaganda y que la ha hecho fuerte, y que temblamos y que nos va a ganar y que... Pues si nos va a ganar, ¿cuál es el problema del debate? Si es tan fuerte, si es un fenómeno tan excepcional, ¿por qué quieren callar al compañero presidente? Pregunto yo. Javier Jiménez Espríos ¿eh? dictaminó Inútil seguir construyendo el aeropuerto de Texcoco. Su libro es buenísimo, muchas gracias por la cooperación su es buenísimo lo, lo publicamos en el consejo editorial que ahora Irepan Maya se niega a darle libros a la gente el presidente del consejo editorial andan ahí inventando que si dices tal cosa te lo no es obligación que si alguien te pide hasta seis libros se los tienes que mandar punto no, no es si quieres o sea, si no los manda él, no está haciendo los paquetes él. No, está, cabrón. El PRD ha declarado una pausa en su relación con... ¡Ay! No los quieren ni de comparsa, cabrón. Dejaron fuera al inútil de Silvano Aureoles y a la mía de Mancera. Nos dejaron fuera. Ahí están acompañados, Zambrano, con cara de... de... con pujidos. Ay, ay, ay. Se merecen ese trato. Por lacayos. Pues no tienen ningún respeto. Los ven con asco. Clasistas y racistas, los panistas. La derecha, rancia. Claudio Xochitl. De ir a lavar las manos cada que saluda a varios de, no solo del PRB no voy a decir más porque me voy a acusar de violencia política de género es son deleznables no rompemos pero vamos a hacer un un qué un receso nos vamos a llorar por los rincones un rato y al rato regresamos muy dignos a seguir haciendo la tarea miserable que venimos haciendo. Ya nos quedó claro que ni para ir por los chescos nos queda. Tristísimo papel. Zambrano fue guerrillero. Uf, ¡Qué papel! Que Jesús Ortega esté envilecido, Guadalupe Acosta. Bueno, oh, Guadalupe Acosta. Formó un punto crítico en teoría. Este, todos estén envilecidos por el dinero. Zambrano o sea, fue guerrillero. Está cabrón. Apoyando a sus opresores, apoyando a quienes mataron a los más de 600 perredistas que lucharon por combatir el fraude electoral. Bien, cabrón, ahí la llevan. Ahí la llevan. Fíjense que, este, ahorita platicamos el sondeo. Ayer me habló un compañero que jugaba fútbol americano conmigo, me estaba acordando, era buen jugador, este, me estaba acordando que nosotros jugábamos y pagabas por jugar, porque los equipos eran caros, importados, se, todo se produce en Estados Unidos, entonces pues eran caros, y con las crisis que atravesó el país en esas épocas y todo, se ponían imposibles, y entonces todo el mundo pagaba una cantidad por jugar fútbol americano, pagabas por jugar, yo no pagué nunca nada, no podía, aunque hubiera querido, Estamos becados los de la unidad del seguro. Quedamos pobres, pero buenos jugadores. No pagamos nunca. Nunca. ¿Por qué les comento eso? Pues porque yo hice muchas cosas más por por mérito, que porque tuviera condiciones para hacerlo. Los años que jugué fútbol americano pues fueron por porque desempeñábamos bien la tarea. Fíjense que hoy me dieron un joven, se acercó para darme este, mire, un chango, Noroña es pueblo, este Gabino, ahí tengo la foto, la voy a subir. me regaló unas quesadillas, unas pescadillas y unas quesadillas de papa fritas. Ahí está vendiendo en la playa. Es un, un carrito de estos, no, no carro, de estos, del mandado, de así flacos que jalas. Ahí lleva sus dos horas hecha ahí vendiendo sus... Su, me dijo, yo no quiero ofender. No, hombre, al contrario, con una, una generosidad, hombre. Un compañero padre de un hombre que me entrevistó hoy me da mil pesos, no hombre cabrón, no, yo soy pensionado y tengo, no es cierto cabrón, o sea, das porque quieres, no porque tengas, es pura generosidad, estimo que no le hagan falta, no, ayer les dije me dio un dos mil pesos, miren este cuadro, que me regaló, hay un compañero que hizo, ahorita les tengo que enseñarlas, ahí están las, las caricaturas, es una buenísima de Xochitl, no aquellas, no, también eso, pero esas, y el cuadro que me regaló, me llegó con el cuadro eh, cubierto, ahorita se los enseño, pero miren, tiene unas más logradas que otras, pero vean esta de Xochitl, es buenísima, Circo y Maroma, esta le quedó, con los votos del PAN, PRI, PRD, otros, y este, le quedó buenísima, buenísima, esta la voy a compartir ahorita, en las en la redes, hizo esta, mía, del timón, hizo esta, el método, el mito. Xochil, Malinche, Pan este invento, nos o a sea, los de arriba oligarquía, empresa industrial aquí está Claudio X, aquí le salió menos este menos agraciada Xochil. esta es muy buena, esta se parece muy, bueno, hasta la hizo, yo lo diría que bien este no, no está caricaturizada en el sentido de de que la haya afeado que luego cuando te caricaturizan, pues algo hay de eso también, ¿no? Un rol con Vázquez, ¿qué pasó, mi licenciado? Disfrutando de la cátedra, nuestra medicina diario, tomando notas. a Salud, San Francisco, muchas gracias. Hizo estas tarjetitas también para repartir, estas tarjetitas para repartirme. Y hizo este cuadro que pesa un chorro, que es el mismo este, es este mismo pero lo hizo un cuadro grande, miren, cuarta transformación. que los del PT se pues, van a sentir soñados por el pueblo PT, miren, ahí. ahí está. Pues les digo que el PT está muy favorecido por la campaña que hago yo de veras luego no, no entiendo a algunos de mis compañeros. Guti, Reyes y la quinta dimensión, solo hay 1.300 millones de católicos y 8.000 millones de personas, exacto, un tercio llegan que habitamos el planeta, desarrollan el sentido del análisis, paisanos mexicanos, eso es fuerte. Es que hay gente que no, no cree que es que en eso, ¿eh? Este, el este, respeto merecen, todo el respeto, todo el respeto. Me regalaron un café, dije, no hombre, no, no, yo se lo quiero dar, productores de café de Atoyac. Y así, traigo ahí, me dieron ayer empanadas de Jamaica, me dieron, no, 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 no saben. La camioneta, cuando no es el Noruña Bus, es la camioneta se chingó el aire otra vez. Entonces me dice Carlos, con razón, me dice, no hombre, yo, de repente se le prende el foco al cabrón, me dice, yo creo que hay que regresar la camioneta a la arrendadora, pues, porque se va a estar una semana parada, faltan 10 días. Pues, ya no tiene sentido, 17, ¿no? 17. Entonces, este, yo creo que tiene razón, yo creo que hay que regresarle al a los arrendadores de Campeche pues que sea a cargo de la camioneta, pues cuatro o cinco días más parada no tiene sentido y para que siga eh, y va, vamos nada menos a Veracruz que hace un chingo de calor luego vamos a Baja Sur el lunes y martes este, ahí no, no vamos a llevar la camioneta pues está muy retirado allá nos moverán en otro vehículo eh, luego vamos a Hidalgo a Guanajuato, creo, a Querétaro, Guanajuato, Morelos, Morelos y Michoacán, que ahí también metieron la, la, a, a Morelos así, a huevo, y entonces te rompe toda la lógica del recorrido. ¿Cómo apoyar económicamente? Pues ya no es necesario, hombre. Pince Neutrinos, Banteufel, no, no he resuelto esa parte. Fíjense, ¿me quieren sancionar? porque dije que, que invitaría a Hugo Gatel, que en realidad es una defensa de su este, tarea me andan cantalizando hasta las veces que voy a mear que son muchas entonces este, está cabrón está cabrón y, y entonces voy a rifar el Noroña Bus 500 boletos no es cierto Mil boletos de 500 pesos. Mil boletos. Vamos a rifar. Estamos viendo ahí este... Sonora voy después. Sonora voy después. Francisco Beltrán. Es Sonoraña. Muy buenas tardes. Hacia el profundo. Ahí es. Hacia con h. Cambio de las conciencias, ahí está el detalle. Mil gracias, nombre, ¿no, gracias a ti por la generosa cooperación y cotidiana. Lupita Rivera, por favor, echa un ojito al Infonavit, eso tenemos que resolverlo, eso está ya atorado, horrible. Somos muchos los que llevamos años pagando créditos que parecen impagables, y no la autoridad que ayude. Sí, ahí estamos en una eh, omisión, una deuda. Me llevo en casa, ciudad México con periódico Regeneración Feminista, compulsión de Claudia con su foto, con ambos, es legal. Es legal y es incorrecto que el órgano de regeneración, que es el órgano del partido, esté eh, apoyando a Claudia y no, al, eh, no debería apoyar a ninguno. Debería ser este, imparcial o hablar de los cuatro. Yo diría que de los seis. Yo también soy ateo y creo como usted que fuera la religión del Estado. Pues sí, hombre, eso hicieron los liberales en el siglo XIX, separar la iglesia del Estado separar lo religioso de lo público, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y René Padilla, muchas gracias por tu generosa cooperación. Es un asunto político, es un tema político. En realidad Juárez era creyente, casi todos los liberales eran creyentes. Y tenía una presión enorme, si hoy hay presión, imagínense este, uy. Imagínense en el siglo XIX. Este, como un Ford se dio a sí mismo un golpe de Estado porque su madre era muy creyente y le dijo que esa constitución de 1857 era el demonio. Así como dicen de los libros de texto comunistas y la chingada, decían que la constitución que rige el país de 1857 era el demonio. Cuando se planteó el divorcio, que las mujeres pudieran divorciarse, el demonio. Cuando se plantea hoy que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, el demonio cuando se plantea que hay información sexual, porque hay niñas de 10, 11, 12, 13, 14 años que son embarazadas, el demonio, jovencitas de 15, 16, 7, el demonio. Profundamente misógina la iglesia católica y no se dan cuenta. Está cabrón. Porque el problema no es la creencia, sino que esas ideas las lleva a salud al atropello de las mujeres, a la sumisión, a la exclusión, a la barbarie en que siguen viviendo cotidianamente. Las mujeres, miren, los gays son perseguidos, pues las mujeres igual han sido perseguidas y siguen siendo perseguidas, descalificadas, sometidas, avasalladas, discriminadas, violentadas. Y no relacionamos, que tiene que ver con todas estas cosas. No es una, es de verdad, de, de, yo no tengo ningún interés de, 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 de molestarlos en su creencia. Pero tienen que hacerse cargo del daño que hace una parte de eso. A la sociedad, a las mujeres, a los diferentes, a las minorías la intolerancia furibunda con que los jerarcas católicos se expresan de los gays, se expresan de las lesbianas. Piensan que es una enfermedad, que tienen que normalizarlos. Es, es terrible lo que le han hecho a cualquier candidato, lo que hicieron a Oscar Wilde, lo que le hicieron al creador de la computadora, ¿cómo se llama? Está el código enigma en la película. Lo castraron lo castraron para quitarle la pulsión sexual bueno a Jordano Bruno lo quemaron vivo y como era muy elocuente le atravesaron una espada así así para que ya no pudiera seguir hablando antes de que lo quemaran está cabrón está cabrón ya vamos a las efemérides. No, los creyentes también, Federica, porque has se ha convalidado todo eso. Se ha convalidado todo eso. Se sigue Puse, ya sé que se fue la señal, hombre. Este, es muy raro, porque estaba transmitiendo con mis datos y, este, y de repente se congeló y no quiso volver a dar la... Entonces puse los del hotel y ahorita eh, ya... Ya no reciben Chayute. Pues sí reciben. A ver, no se quiere voltear a esta. 10 de agosto, nace en Alemania. Henry Nestlé. ¿Le suena? Mar, Mariana Ventura, saludos, muchas gracias, gracias por la cooperación. Boticario empresario suizo, fundador de la empresa que lleva su apellido, compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. 1860, creo la leche de fórmula para ver que es una porquería. Es nefasta, nefasta. Los generales liberales en 1860, Jesús González Ortega y Ignacio Zaragoza vencen a Miguel Miramón en la batalla de Silao Guanajuato. 1897, Félix Hoffman, químico alemán, sintetiza en el laboratorio el ácido acetil salicílico dando origen a la aspirina, 1897. Y en 1918 muere Enrique de Olavarría y Ferrari, escritor historiado español nacionalizado mexicano. Es una notable participación en la obra México a través de los siglos. Mira. Y en 23 muere Joaquín Sorolla, pintor valenciano importante en la transformación del arte que después se llamó arte contemporáneo. Pues... Hoy llevo de todo como en botica. Mañana regreso temprano a la, al Distrito Federal. Voy a estar, ¿a qué hora voy a estar en el Zócalo? Cuatro y media. ¿Cuatro y media? Sí. Mañana voy a estar, en. ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Originarios y hay un encuentro en el Zócalo y estoy invitado mañana a las cuatro y media. Pues no voy a descubrir eso, Víctor Ruiz, No existe. O sea, no me estés dando guerra, Dios no existe, punto. Si existiera no pasaría todo lo que pasa. Y si existe es bien. Terrible. Bien terrible. Es fuerte a la sí. puerta de palacio. No, es a las cuatro, pero... a las cuatro. Es fuerte a la puerta de palacio casi medio. Sobre la plancha. Hasta los de los 15 lo de Claro. A ver, hoy me preguntó, o ayer. Un periodista, una periodista, que opinaba de que los obispos dicen que la inseguridad... tal pues Les dije, pues si quieren ayudar, que empiecen por acabar con la pederastia en la Iglesia Católica. Y que quiten, por cierto, la aberrante exigencia de que los sacerdotes sean célibes. Aberrante, antinatural, perversa exigencia celibato. Montones de sacerdotes tienen hijos, montones, son sus sobrinos, hijas, y este y no pocos, 6% son pederastas, producto de esa perversidad que les mete en la cabeza. Ya irán, ya no. Muchas gracias. La verdad es que son temas este, fuertecitos, ¿eh? Exacto. Pues claro que no creen Dios, no falta el respeto a nadie. Yo respeto las creencias de cada quien, pero si quieren debatir políticamente, debatimos. Son dos cosas diferentes. Enrique González, llámale a Mónica. El Opus Dei tiene mucho poder y han sido terribles, pederastas y terribles. Sodomitas terribles en el sentido peyorativo porque han abusado de niños y tal no, no conozco a Diego Rosarín aquí lo, varios lo pontifican mucho por cierto los que me estuvieron dando guerra que a Quesadilla de verdad lo desbloqueara se pasan de pendejos porque Quesadilla de verdad ya no tiene cuenta en Twitter nomás estaban haciéndole propaganda sí sigue en pie Rolando Rodríguez el hacer la moneda de plata este, moneda de circulación General Villa, quien sea Cristal García, Aaron, se está riendo, no sé quién, aquí no se trata de eso, es el diablo, sino la que va a gobernar México, exacto, exacto, se van a ir, ya siempre, hombre, y con... ya, es... no vuelve a ser tema, ¿eh? no vuelve a ser tema, no es tema, ya, ya está mi posición, ya dije lo que tenía que decir, ya puse mi lona, mamalona, en apoyo a su persona, saludos desde Apasco, hay compañeros que me hablan, yo te apoyo. Ya está la luna. Estamos en eso. ¿Qué es eso de estamos en eso? Pues comprar una pinche cartulina. Un folder. A ver, pásame el folder. Este, por favor. Noroña es pueblo. Un folder. Ni siquiera necesitan comprar una cartulina. Un folder. Ahí está. Un folder. Aquí está, miren la cejita. Se la dejaron, ni siquiera se la cortaron. Ahí está. ¿cuál es el, el, la dificultad en hacer esto? no me digan que no tienen un folder que ya no usen en su casa por favor hombre ya, háganlo vamos a ganar vamos a ganar entre, los periodistas entre qué, de por quién voy a declinar y entre qué eh, posición de consolación voy a tener son de un majadero majadero tan cabrones ya mira voy ni a hacer caso nos vemos mañana mañana 6 de la tarde desde el defectuoso mañana espero ya tener resuelto lo de la este ay se me olvidó rápido rápido el sondeo del 20 ayúdenos Ayer en este. Ay, se me fue el nombre del último lugar. Llegaron con la lona con la que hicieron el sondeo. ¿Tecuanapa, no? Tecuanapa. Falta incluir ahí a Manuel Velasco, porque Norma se pagó a muchas gracias por tu cooperación. El... ¿Ya lo traían? ¿No lo vi? ¿Sí? No, Manuel Velasco no estaba. No, porque es la lona anterior. Es la lona anterior. Entonces va a ser muy importante, va a ser, va a ser muy importante eh, la, el, el sondeo callejero el 20, va a ser súper, este puso el letrero, me decía ahora yo no comparto exactamente, pero decía, porque alguien aquí puso que si era más radical fuera en el carro, entonces me decía ahora sí es más radical, porque el, el carro es, hay gente que quiere más al carro que a sus hijos, a sus hijas, ¿eh? viva la revolución, viva Pancho Villa entonces este, pues sí, si pones en el carro, Moroñas, Pueblo. Hoy muchos taxistas ahí felicitándome. Esto está bonito la tarde ¿sí? Es muy bonito Acapulco, la verdad. Lo, lo han, como ya es popular, pues lo han vetuperado mucho, pero es muy bonito. Hoy en la mañana me desperté seis y media y dije, voy, no, nada, muy cansado. Me acosté a la una. Hubo unos compañeros que llegaron de Argentina tuvieron alguna dificultad. Entonces este me acosté después de la una, como una y media. Ya me lo han dicho, hombre, que habla de filosofía y se enfoca en los filósofos europeos y México no tiene que ver mucho con los profesores europeos. Bueno, pues, pues tiene que ver por todo. Entonces no sabe la historia de México. Eh, si dice lo que tú dices, Armando Peñuñuri, muchas gracias por tu generosa cooperación. Casi 250 dólares el día de hoy. Muchas, muchas gracias, Malinal y Textil. El mapa para el sondeo puede ser buena herramienta. Pues sí, el sondeo hay que impulsarlo con todo, con todo. Nos vemos, no, ah, lo de Mexicana no comenté, ya hoy se formalizó, pues ya estaba anunciado, hombre, se revive Mexicana. Calderón cerró luz y fuerza y cobijó el cierre de Mexicana y hoy regresa a Mexicana de aviación, regresa por sus fueros es que está militarizado el país y va a ser del ejército y ya todo le pertenece al ejército, hasta los libros de texto. Ah, no, esos no van, esos no le pertenecen al ejército. En fin, nos vemos, nos vemos mañana, ya me pasé dos minutos. Creo que entró otra cooperacha que no vi, no sí ya, Peñañor ya lo había leído y Mariana Ventura ya lo había leído pues nos quedamos casi en 250 dólares. Por 11 centavos no se hizo la machaca. Nos vemos, ¿qué pasó con su asamblea en Acapulco? José Medina se hizo una campamocha y se equivocaron. A ver, yo le dije, Mónica, pero ahí nos hicimos bolas, yo le dije el Noroña Bus y repartimos libros. Ni mandaron libros, ni llegó el Noroña Bus. No se convocó una asamblea, entonces fue una cosa híbrida. Y una reunión donde dio un mensaje breve, que estuvo muy bien, por cierto. Llegaron del sindicato de bomberos, del sindicato de agua y gente. Y ahí fue una intervención breve, una placita pequeñita que había a un lado de la playa. Romel Flores, muchas gracias por la cooperacha, que ya la llevó casi a 260. Seguimos a un centavos de llegar. Hoy falleció si Sixto Rodríguez, no me digas. Si, si es el que yo pienso es el compañero nuestro, que era de Venustiano Carranza. Illuminati, violante, señor Noroña, cuando usted gane la presidencia, meterá a la cárcel al corrupto de Germán o lo protegerá? Protegerá es con G, no sé si es corrupto, yo no voy a meter a la cárcel a nadie, en todo caso puedo presentar las denuncias penales correspondientes. Concepción Gil Parra, muchas gracias por la cooperación, ya llegamos, ándale, ya llegamos casi a 320 dólares con 87 centavos, Gustavo Adolfo Martín, Olivares, muchísimas gracias por la cooperación. Nos vemos, nos vemos ya casi, nos pasamos cinco minutos. Emma debe andar que se avienta por la ventana de Tepoztlán y nosotros, estamos a toda madre que nos aventamos. Miren, les voy a enseñar, les voy a enseñar acá poco antes de irnos, una, una probadita. Me traigo los dos, ¿para qué traigo uno? Aguanten, panzones. Soporten. Bueno, ese edificio, el hotel, está horrible. Pero miren, ahí tienen, ahí tienen Acapulco. De aquel lado está reunito, pero por allá no es posible. Porque de aquel lado está el atardecer. Ahí está la, la alberca del hotel, miren. Y en Nadie metido al mar, debe haber bandera roja porque, ah, no sé, si hay, hay un grupo metido. Ahí tienen, yo ni he ido Yo creo que voy a ir a caminar a la playa un rato Ahí está ahí, ahí tienen Voy a bajar a caminar Al Por lo menos al Por lo menos caminar En la arena Me hará bien A ver, una última cooperacha Aquí de Crisel García, saludos ¿Qué piensa lo que hizo el INE en tergiversar las palabras del presidente? Pues es una canallada Son culebras nos vemos.